0: Jag spelade in en intervju med rektor nu för några veckor sedan ja. och sen hittade inte jag den där intervjun eh, via case och det är jag tänkte den är det nästan jag blev sådär och sen är det borta men jag hittade det faktiskt.
1: Åh oh, vad skönt. Så ja, jag, men, jag är lite i detta mm. men det är det också, Men då kör vi.
2: Ja, men hej och välkomna till HLKs doktorandpod avsnitt 12. Som ni hörde där i början så pratar vi lite grann om teknikstrul och så. Den här med när man ska spela in via olika digitala lösningar. Det kan alltid vara en utmaning att spela in digitalt helt enkelt. Även detta avsnitt så spelar vi in detta digitalt och det görs med mig Jens Sjöberg och... Josefin Roset
1: och Karen Emblom.
2: Härligt, här i början. Eh, vi hade lite mejl som vi ville prata om. Det var någonting om, som rörde oss doktorander... Josefin som du hade fått eller visste lite mer om, vill du ta ja,
1: det?
0: Ja men precis, men, frågan har väckts att, att ibland så får man känslan av att man inte vet vad andra doktorander i, i korridoren gör så att säga eh, och det förhandledde att jag tog kontakt med min chef och så har vi diskuterat det, det diskuteras på ledningsrådet också då eh, och där har det då visat sig att eh, man gör lite olika med presentationer av doktorander. och Vi har ju pratat lite grann om det här före poddinspelningen nu. Då, men vi tänker att det ska behöva hemsidorna för varje person uppdateras för varje doktorand uppdateras. Så det kanske lämpligt att göra det i samband med att se över den här, eh, hur, vad som skrivs på hemsidan i samband med att man ser över ISPN. Den individuella studieplanen. Och det, men vi har också funderat på om det här är något som man skulle kunna göra en workshop av tillsammans med, med våra med andra doktorander så att vi får en, en gemensam syn på. Mm. vilka vi är och att vi jobbar tillsammans om, om den här
2: frågan. Ja, men det är ju jätteklokt. Jag tycker det är jätteintressant att det lyfts för att det är ju lite olika i de olika miljön när man ser på detta och vissa har tydliga mallar och vissa har inga mallar. Och till exempel då från MKV har diskuterat hur, vi ska kunna, hur man ska kunna skriva fram sin forskning så kortfattat och så tydligt som möjligt. Mm. Så. så att jag tycker det är jätteintressant att det är en fråga som lyfts och, och jag tycker framförallt att det är och jättekul att få reda på vad alla andra doktorander gör för vi. Även om vi då, via vår podd och, och olika do, doktorandorganisationer och så på EU försöker liksom involvera doktoranden så är det ju svårt att veta vad alla gör. Så det tycker jag är jättebra. Och det skulle
0: ju vara ett tillfället tillfälle till att, att kunna göra öva på hip-presentation så att säga. Så när man gör snabba presentationer av sin egen
2: forskning. Ja, men precis. Och det är ju också mm. intressant för alltså, om det omgivande samhället också. Om det är så att man driver forskning som andra är intresserade av så och är De har också reda på det, till exempel att andra släktforskare som är intresserade av Karen Ains forskning och då vill är liksom, ta kontakt och att man kan synliggöra det på det sättet som. Nu, nu, nu tog jag dig som exempel här. Men ja, då får <laughs>
1: <laughs> <laughs> jo, men jag tänker också att det, även om man har skrivit tidigare sin presentationen genom forskningsresan, mycket händer och mycket kan ändras så jag tänker att det är bra att kolla upp vad du har skrivit innan också och uppdatera regelbundet. Och jag vet att det finns den här vägledning för forskarpresentation som finns på nätet också. Jag tror att Carolina också skickar ut det ganska ofta varje år för att påminna alla att skicka en bild och skriva upp sin presentation. Så jag tänker att det är väldigt bra att komma ihåg att det är en väktyg vi har att vi kan använda oss av. Verkligen.
2: Och sen vill jag också säga det som knyter an detta ämne lite grann är ju också att det sker ju, har ju skett en viss rokad inom forskarutbildningen på HLK. Vi har en ny forskarutbildningskledare också som vi hoppas att vi ska kunna bjuda in till podden när henne har blivit lite mer varmare i kläden och så. Vi håller det lite hemligt hittills så, så får, får Katarina själv bestämma när hon är redo att vara med i podden och berätta om hur det känns att vara i den positionen. Men vi vill återigen säga tusen tack till Elisabeth som, mm. som vi intervjuade tidigare för allt stöd hon har gjort för oss.
1: Absolut. Och men nu har vi en gäst med oss, eller hur? Ja. Vill du presentera dig själv?
3: Det gör jag gärna. <laughs> Jesper heter jag, Boesen. Jätteroligt att vara här. har egentligen ingen aning om vad, vad, vad vi, vi ska prata om men, men, men delvis om mina erfarenheter av forskarutbildningshandledning, tänker jag. Och kanske lite grann om, om resan fram till varför jag gör det idag. En, en första ingång när det gäller just handledning av doktorander är skulle jag säga att jag har nog nästan alltid tyckt att det är det roligaste jag gör som akademiker. Att handleda doktorander. Det, det jag tycker faktiskt att det är något lite märkvärdigt i att gå en forskarutbildning. Det är också något lite märkvärdigt att få lov att handleda. Det, det, det ser jag som en stor förmån och det är dels att, att, att hjälpa kollegor att komma vidare i, i, i sitt tänkande och sin karriär. Men också för att det är så oerhört berikande för, för oss som handleder. Vi, jag skulle säga att lärandet är väldigt ömsesidigt hela vägen. Så det är en sorts ingång som jag alltid har. Och jag har någon sorts grundfilosofi att väldigt, väldigt mycket handlar om att uppmuntra till det som, som man gör. Det finns många och ibland långa perioder av tvivel inlandat i, i det här med forskarutbildning. Där det, det, det tänker jag att det, det har varit det som jag tycker har varit det viktigaste att, att, att vara uppmuntrande och se förtjänster i det, det som görs. För det finns i alla arbeten. Din resa inom akademin, hur, hur började den? Ja, men alltså jag har, när det gäller liksom min väg in i akademin så skulle jag säga att den är kanske lite brokig. För att jag kommer från ett musikerhem. Båda mina föräldrar var musiker. Båda var pedagoger också. Så att pedagogiken har ju liksom varit central hela tiden. Men det har... Aldrig varit självklart att jag skulle göra en akademisk karriär. Alla mina systrar är sjuksköterskor. Så det är liksom det, jag är den enda som har gått vidare i den meningen. Så redan när jag skulle välja gymnasium så visste inte jag vad jag skulle göra. Jag valde mellan samhäll, humanistisk, natur och teknik. Och var nog lite osjälvstämd och valde tekniska programmet för att det gjorde mina kompisar. Det var så jag gjorde. Det gick fyra år i teknisk och sen när jag blev färdig så funderade jag på om jag skulle läsa till lärare- men så var det massa kompisar som läste till sån här högskoleingenjör som fanns. Jag gick gymnasiet i Uddevalla och tillbringade väldigt mycket tid när jag växte upp på Gymkile folkhögskola. Där mina föräldrar var med och startade musiklinjen i slutet av 60-talet. Så jag är liksom uppvuxen i folkhögskolamiljö och i mycket musikproduktioner och många föreställningar. Jag har hjälpt till med ljud och bild och sånt där. Så För mig så var det liksom inte en akademisk karriär nödvändigtvis det mest centrala. Jag hade nog tänkt att jag skulle bli ljudtekniker under en period av livet. Men sen så kom då valet och jag trodde att jag skulle läsa till lärare. Men eftersom det var så många kompisar som läste den här 80-poängsingenjörsutbildningen som var en sån där utlokalisering. Chalmers hade en utlokaliserad utbildning i samarbete med högskolan i Trollhättan, Uddevalla. HTU heter det på det, det som är högskolan väster. Så jag började faktiskt att läsa till Elektroingenjör för att jag läste drygt halva den utbildningen innan jag insåg att Nej, men det här var ju inte min grej. Eh, och, och så. Men, eh, jag tog aldrig några examen för jag insåg efterhand att att det här är nog inte min grej. Så att när tiden hade gått lite grann så insåg jag att jag vill nog bli lärare. Så då sökte jag till lärarutbildningen. Men det, var, det märkliga var att det första gången jag skulle söka lärare då kom alla in på lärarutbildningen. Och det var svårt att komma in på elektroingenjörsutbildningen. Jag kom in på elektroingenjörsutbildningen vilket då bidrog till att jag tyckte att det var spännande att gå den för det var hög konkurrens. Men sen när det har gått nästan två år och jag skulle söka till lärare, då var det tydligen som att hela Sverige fick för att de skulle bli lärare också. För det var helt <laughs> omöjligt att komma in. Så jag, ja men det var jättekonstigt. Jag kom in som tredje reserv uppe i Umeå och kom inte in någon annanstans. Men liksom den här ambivalenta idén om liksom, vad är det för ämnestillhörighet jag ska ha? Så jag läste till matematik och samhällskunskapslärare. För det det kunde man göra uppe i Umeå. Jag tror vi var tre stycken i landet som läste den kombinationen. Den ena personen har jag stor kontakt med fortfarande. Hon jobbar på departementet idag. Och Den andra tror jag lämnade läraryrket efter några år. Men vi har faktiskt hållit ihop under åren. Hon gick också samma forskarutbildning som mig lite senare sen i matematikdirektiv. Men jag läste till lärare. Och jobbade som lärare tag, men innan jag gick ur lärarutbildningen så skrev jag mitt examensarbete på enheten för pedagogiska mätningar och kom in i det här med, att, med prov. Att jag skrev ett arbete om, om nationella prov och fick in en fot och började jobba på enheten för pedagogiska mätningar. Det där man gör högskoleprovet och framförallt då de nationella proven i matematik som råkade bli mitt då. Så det jobbade jag med parallellt då med sista året på studierna men sen så fortsatte jag att jobba där som provkonstruktör. Så det var liksom lite sådana här bananskalsdelar, men då, då, då väcktes mitt intresse för, för prov. Efter en period så flyttade vi vidare från Umeå, då, där jag gick grundutbildningen, ner till Västerås av alla ställen. bodde jag i ett antal år. Och under den perioden så fortsatte jag jobba med prov, men då för primgruppen, prov i matematik som låg i lärögskolan i Stockholm. Så att jag har jobbat vid båda de två institutionerna i landet som håller på med matematikproven, de nationella proven. Det blir en lång historia detta (skratt) inser jag, men men, oavsett så så öppnade sig sedan möjligheten för att gå en forskarutbildning. Det lystes ut ett antal tjänster, det var min gamla institution uppe i Umeå, matematikinstitutionen, professor Hans Wallin och Johan Littner som var jätteduktiga med att söka med den. Och fick en av de här då första generationens forskarskolor. Och jag sökte till den forskarutbildningen och det var, jag tror att det var typ 140 sökanden till 10-15 platser och jag kom inte in utan de sökte till extra lite medel från VR till forskarskolan så att de skulle kunna ta in lite extra fler doktorander och i den vändan kom jag in. Så
0: då kan man ju inte dra en lärdom av detta och säga att inte upp med att söka söka
3: en doktorandtjänst. då? Nej men det tycker jag. Alltså det, 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 liksom, det är lätt att tro att, att de som är liksom med någon mening lite vuxna så att säga att det, de bara gled in så att säga. men det gjorde inte jag. Jag kom in som i Umeå då för den här forskarskolan var ju, säga det var tio lärosätten som gick ihop då. Så att vi var ju som ett ambulerande teatersällskap och läste kurser på olika lärosäten runt omkring. Men utav de som kom in i Umeå så det var tre stycken doktorander som antogs i Umeå. Så var jag den tredje som kom in. Så jag var inte alls bland de toppkandidaterna utan jag var, <här> jag, jag var den som kom in sist. Till mitt försvar var jag den som kom ut först.
2: <här> <här>
3: ja. Men då gick jag den forskarutbildningen och eh, jag vill säga att då tog jag ju med mig mitt intresse för prov och bedömning in i det. Den miljön som jag vistades i där, den var väldigt stark kring Professor Johan Littners inriktning som tittade på distinktionen mellan imitativa och kreativa resonemang. Man man, man ville förklara väldigt mycket av lärandesvårigheterna i matematik med att elever gör väldigt mycket imitativa resonemang. Så att man härmar och inte riktigt på djupet förstår, utesluter inte förståelser men kräver inte det. Och jag var nog lite udda eftersom jag var så intresserad av nationella prov och nationella prov i... Det perspektivet var ju lite mer ett metaperspektiv. Den gruppen var väldigt partikulär kring enskilda studenters resonemang eller elevers resonemang, medan jag var mer intresserad av hur nationella prov kunde påverka ett helt system. Det finns ju en sorts gammal talesätt som what you test is what you get. Och som provkonstruktör så hörde vi ju hela tiden att lärare pratade, vi hade väldigt mycket referensgrupper bland lärare för att liksom, som ett led att få bra kvalitetproven, att man pratar om att ja, nationella prov påverkar oss lärare oerhört mycket. Det styr hur vi planerar, det styr hur vi jobbar med elever och sådär. Då, då liksom tyckte vi att det skulle vara ganska spännande att se hur fungerar detta då? På vilket sätt påverkar det? Och det tog mig ganska lång tid tillsammans med mina, eller mina handledare att få kläm på hur detta skulle göras. Så att då, de andra doktoranderna de liksom följde mycket mer en naturlig linje mot vad gruppen där uppe gjorde sen tidigare. Men jag hittade sen då ett sätt att studera påverkan på nationella prov där jag använde bland annat det här resonemanget och göra en distinktion mellan imitativa och kreativa resonemang. Så jag, Jobbade vidare med det så att, och blev då färdig sen. Sen så kan jag fortsätta och, och, och prata om, om, om hur, min, hur min resa gick vidare med post och, och byta av lärosätt och lite sådana här saker. Men passa gärna på att ställa några frågor så får vi någon sorts dialog tänker jag.
2: Ja, men jag tänker det, det är jätteintressant det här du pratar om med nationella prov. Jag bara tänker som en liten fråga, reflektion här. Du sa att det, det styrde lärarna väldigt mycket och påverkade dem. Alltså menar du var det liksom en negativ påverkan eller vad, vad hände gällande eh, nationella proven och lärarnas
3: relation till det och så? Ja men, alltså, Jag skulle säga nog så här att när det gäller påverkan så är det klart att det finns många negativa aspekter av det. Att det stressar systemet. Det är en hög arbetsbörda med bedömning och rättning och prov och sånt där. Men jag skulle säga att den den ingång som jag hade egentligen det var att i de här perioderna så hade vi en hel del reformer i skolan med nya kursplaner och och sådana saker också. Och om man då tittar på, för i i den här tidsandan så kan vi säga så så kom då kursplaner att börja omformuleras. Om om, Om man gör den här historieskrivningen extremt snabbt så skulle man kunna säga att tidigare generationers kursplaner och nu tar jag exemplet matematik men det här gäller ju för alla ämnen att de från början eller i tidigare iterationer tidigare år har beskrivit mål mycket mycket tydligare i termer av innehåll. Alltså vad ska du kunna i matematik i termer av inom aritmetik geometri, statistik och sånt och så hade man liksom haft ett kunskapsstoffet som har liksom beskrivit vad vad kunnande är. Men så kom det som vi vi då, och det var väl en del av vårt arbete att beskriva hur förändrades målskrivningar till någonting som vi kallar en kompetensmålsreform. Och det gällde ju egentligen hela skolan, men vi tittade på matematikämnet. Och då kan man väl säga att det som hände då i forskarvärlden och också utbildningspolitiskt, det att målformuleringarna började handla mer om förmågor, kompetenser. Och om, om man gör det väldigt kort så skulle man säga att vi jobbade ju väldigt medvetet med detta när vi konstruerade provet. Står det att eleverna ska kunna lösa problem? Ja, men då måste ju proven innehålla uppgifter och utmaningar som gör att eleverna testas på det. Står det att de ska kunna kommunicera sitt innehåll? Då måste det också finnas uppgifter som ger möjlighet för eleverna att visa detta. Så en sorts liksom föranalys som gjordes där det var att nationella proven utgjorde nog en av ganska få inslag i svenska skolan. Som faktiskt var i harmoni med målen. Så att I det avseende så skulle man säga att om den här liksom devisen att what you test is what you get. Om den verkligen fungerade. Då skulle man ju, och det här är ju någonting som utbildnings politiker världen över har vetat om att om man förändrar nationella prov så kan man då idealtypsmässigt styra liksom, hur en, en praktik ska se ut. Så man, man visste om detta och Skolverket hade ju egentligen inte ett formellt uppdrag att göra det men de var ju medvetna om detta, att nationella proven har en styrande effekt. Så jag gick nog in i detta med en ganska stark tilltro att nationella proven påverkar lärare väldigt mycket. Och då var min liksom, grundidé att ja men... Hur går detta till då och det var det jag ville undersöka så att det var egentligen en, en, från början helt och hållet en positiv påverkan som var intressant och då det jag tittade på var just vad krävs av en elev för att lyckas lösa uppgifterna som är med på de nationella proven och så gjorde jag ett det kan må hända lite ambitiöst försöka att samla in lärargjorda prov. Ett riksrepresentativt urval av prov som kom från ett antal olika typer av utbildningar. Och så gjorde jag en, en, en analys av vad som krävdes då. Så att jag tittade inte på lärarpraktik i allmän mening. Utan bara via uttrycken egengjorda prov. Och så gjorde jag analyser och jämförelser. Så att jag hade liksom... Då gjorde vi... Den här var, den var kanske inte så schysst egentligen men vi, dels så samlade jag in då ett, var det 70-100 prover något sånt där och så klassificerade jag de proven efter dels då ett kompetensramverk, vad krävs av en elev för att lyckas lösa uppgiften, tittar man på den här uppgiften krävs det kommunikation, ja nej och så klassificerade varje uppgift krävs det problemlösning och då är ju frågan hur avgör man på nationell nivå om det krävs problemlösning. För det är ju, problemlösning är ju inte en egenskap hos en uppgift bara. Utan det är en egenskap hos vad eleverna har mött för någonting sen tidigare. Och där kunde vi ju, vi eller jag, givetvis inte veta om en lärare har gått igenom ett visst moment eller inte. Utan då gjorde vi så att för varje lärarprov som skickades in så samlade vi in uppgift kring vilken lärobok hade de här eh, eleverna använt och läraren använt. Där stannade vi med trovärdighet. Så att säga. Där, där var vi tvungna att göra en sorts kompromiss. Och då gjorde vi så att för säg att vi då hade en uppgift eh, som skulle lösa ekvationen. Mm, mm, mm. Då gjorde vi så att då gick vi igenom hela boken och så kollade vi hur många uppgifter finns det som är likadana som den här. Hur många uppgifter genomgångar finns det som är likadana, hur många är det som är nästan lika och då hade vi ett extremt strikt protokoll för detta och ramverk. Och så sa vi det att om det har funnits tre stycken likadana uppgifter i boken, då säger vi att då kan eleven lösa detta med ett imitativt resonemang. Om inte så blir det gränsfall och sånt där, så klassificerar vi uppgifterna efter detta. Så att liksom alla uppgifter klassificeras med hänsyn till böckerna. Det innebar att detta blev en analys av både läromedel och prov. Det, 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 det ägnade jag, skulle jag säga, ungefär ett års tid åt att göra den analysen. Och har då Uppsjö av Excel-arkter och, och säger då att en, en, en enskild uppgift, Gav upphov till kanske en 13-14 kolumners eh, redovisningar för vilka uppgifter som fanns i boken innan. Och så var det då olika läroböcker för olika prov då givetvis. Och sen så kommer ju nästa fråga då. Ja men den klassificering som vi gjorde eller jag gjorde där. Om eleverna sedan i verkligheten inte gör det. på pappret säger vad troligt att göra. Då faller ju liksom den första studien. Så då gjorde vi så att vi lät... Ett antal elever göra nationella provet i en skarp situation med en videokamera monterad och uppgiften var att en av oss forskare satt bredvid och så ställde vi frågor. Hur tänker du nu? Varför gör du så här? Så det var en sån här think aloud studie kan man ju tänka sig att detta kanske var lite oetiskt för någon som sitter i en skarp provsituation liksom att det var. så då kom vi överens med lärare och elev att om de upplevde att den här situationen hade gjort att de hade lyckats sämre på provet än man har gjort då fick de möjlighet att göra ett tidigare sekretessbelagt prov vid ett senare tillfälle. Och så fick de välja vilket av provresultaten de skulle gälla, men de fick inte veta resultatet innan. Så ett etiskt sätt så fick de egentligen två chanser då, så att vi komprimerade inte deras möjligheter att få ett bra resultat samtidigt som jag skulle säga att rent forskningsmässigt så fick vi en autentisk situation. För detta. Och då visade sig analyserna där att det var en ganska hög samstämmighet mellan hur vi hade klassificerat och den typ av resonemang som eleverna faktiskt använde. Så att vi kunde säga liksom att den första studien var väldigt liksom stabil och valid. Och den analysen skulle jag säga, det tog ett år att analysera nästan, ja, jag tror att vi hade sex elever. Så det var extremt noggranna analyser. Mm. Så det, det, det var de två första, sen hade jag två studier till då. Men jag tycker det är jättebra att höra det att det, att det för oss
2: som är liksom i själva avhandlingsarbetet att det tar tid. Alltså att man kan sitta länge med vissa analyser. Att, jag tycker det är för min del är det väldigt skönt att höra i alla fall att det, det, liksom, det, det, det skatar tid och det är kanske bra att det skatar tid. så.
3: Ja och det tog verkligen tid och man kan väl tänka sig liksom att jag brukade, jag, jag hade förmånen att när jag diskuterade så fick just den avhandlingen ganska mycket uppmärksamhet. Så att jag tror att jag räknade, gick tillbaka och tittade, jag tror att jag var ute 70 gånger och höll föredrag bland lärare och kommuner och sånt där. Jag var som ett ambulerande resesällskap under, under nästan två år. Och jag brukar skämta om att den, den mänskliga kontakt jag hade under den perioden under analyser, det var det närmaste jag kom är en av studenterna, för jag var inte själv med vid just provtillfället. Det var en kollega som gjorde det. Men, men jag har en, en bild där en av eleverna liksom lägger sig ner så här, ö- ö- över provet. Och jag ser kinden på henne. Annars har jag bara sett en hand som har skrivit och hört <laughs> en röster. Liksom. Det är det roligaste jag hade under det året. När en person lägger sig ner jag ser ansiktet på personen. Så att det, det är inte bara roligt, kan jag säga. <laughs>
0: Det här var ju 2006, där Jag råkade titta i din avhandling där. Som
3: jag diskuterade Jag Så ja. proven som vi samlade in och som gjorde analyser på var... Jag, att jag gjorde analyserna mellan 2003-2004 och 2006,
0: ja. Har du gjort någonting... Alltså är det någon, har, du någon, har du kunnat följa upp det här typ i här tiden? Så du kan Nej,
3: alltså det är någonting som jag har faktiskt. Och om det gäller min forskarkarriär så hade jag ju sen en postdoc som jag la vid Göteborgs universitet och hade två års postdoc där jag jobbade med detta. Men sen skulle jag säga att. Sen har jag ju kommit in i olika typer av ledningsuppdrag till och från. Jag började, gjorde min postdoc på NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning. Den placerades där men var en eh, doktorand eller postdocen ägdes av lärarutbildningsnämnden i Göteborg. De, de, de lyste ut 40 postdocs vid Göteborgs universitet ett år och placerade ut vid flera olika in, eller fakulteter. Och då, under den perioden så var lärarutbildningsnämnden Fakultetsstatus vid Göteborgs universitet Och då fick de en post. Men, men själva fakulteten var ju inte En akademisk miljö utan det var en administrativ Miljö så då var ju liksom diskussionen om Var skulle jag fysiskt sitta Skulle jag sitta vid Matematikinstitutionen eller nere på Pedagogen eller i det här Tredje fallet då NCM Och jag placerades eller placerade mig själv På NCM för jag tyckte det var en bra Miljö. Det var Under den perioden ingen stark forskningsmiljö utan det var ju mer en, en, en liksom gränslandsmiljö mellan akademi och skola. Eh, kanske inte det bästa som akademiker och forskare. Eh, lite, lite grann ensam på det sättet. Men där fortsatte jag och vi hade ett större VR-projekt. Där vi jobbade tillsammans med skolinspektionen bland annat. och så. så att då, då jobbade jag med liknande saker och, och, och tittade på, på provens effekter. Så att det att ha förföljt mig. Men sen har jag ju egentligen sen jag kom hit 2016 inte bedrivit speciellt mycket forskning själv, utan jobbat med förutsättningar för andra väldigt mycket. Sen blev jag ju föreståndare för kul mellan också, ledde en forskarskola där vi som flett hade hundra doktorander inne samtidigt. Så det gick jag ju på fredagarna gick jag ju... Och och på disputationen, det var mitt fredagsmys där jag liksom höll tal och också tycker att det var en fantastisk resa för mig. Jag lärde mig oerhört mycket om vad god utbildningsvetenskaplig forskning är. Jag säga att mitt specialfokus med matematik och didaktik breddades ju till alla möjliga typer av utbildningsvetenskapliga inriktningar. Så att både ja och nej jag kan säga att jag har följt upp det under några år själv. Men sen så blev jag mer en allmän misse. mening.
1: Men nu Jesper, nu är du samverkanschef. Jag kan se hur din tidigare forskning och tidigare erfarenhet har bidrat till det. Och hur du jobbar ihop med samhället. Och vill du berätta lite mer om det?
3: Ja men det, det skulle man kunna säga att det, det började... På, på lite olika sätt. Dels när vi var på NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning, då hade vi ju många olika typer av nationella uppdrag, oftast från Skolverket. Bland annat så drev vi under ett antal år någonting som kallade ett ut- nätverk för matematikutvecklare. Det innebar ju att vi jobbade ju med en forskningsgrund för hela det nätverket och den... Liksom, kontinuerliga utbildningen av dem som det var. Men det var ju inte ett forskningsprojekt. Då utbildade vi ju matematikutvecklare i över 270 kommuner i landet. Så att då blev det, det blev väl liksom min ingång i att samverka mellan akademi och skola var ett sådant projekt. Sen så hade ju NCM den... Liksom Rollen att vi gav ut väldigt mycket material som användes vid lärarutbildningarna. Vi hade ju både en tidskrift, nämnaren för lärare, ofta skrivna av lärare. Vi hade en ren matematiktidskrift, Normat. Och sen så hade vi en matematikdidaktisk forskningstidskrift, Nomad, som var där liksom redaktionen vandrade runt i Europa. Men vi var alltid ansvariga utgivare. För mig har hela resan handlat om gränslandet mellan akademi och forskning och praktiken. Och sen tror jag det var i slutet på 2011, formellt sett kanske 2012, som jag blev föreståndare för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning vid Göteborgs universitet, som då var det lärosätets garant för en vetenskaplig grund för lärarutbildningen. Då drev vi ju en forskarskola med interna medel. Men ungefär hälften av doktoranderna var ju externfinansierade. Så det var ju allt väsentligt ett samverkansuppdrag. För vi skrev ju avtal med jättemånga kommuner om finansiering av doktoranden, Men också andra lärosäten som inte hade egna examensrätter. Så menar, många lärosäten skickade sina typer adjunkter till oss för att de skulle kunna gå en forskarutbildning. Så det blev ju en sorts förlängning och fördjupning av mitt sätt att förstå och se på på samverkan. Men då, 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 då var ju egentligen det enda uttrycket forskarutbildning, men det var ju väldigt tydligt att Att det är olika förutsättningar som doktorand om du finansierar av akademin eller om du finansierar utifrån. För när du kommer utifrån så har du minst dubbla lojaliteter och det det, det ställer olika förutsättningar. Så det är någonting jag har jobbat med också väldigt mycket skulle jag säga. För mig har samverkan väldigt ofta handlat om att skapa förutsättningar för andra aktörer att att få kunskap in i sin organisation via att en medarbetare eller flera medarbetare går en forskarutbildning. Så det, det är det och där, där kan man väl säga att en sorts erfarenhet är att det är inte alls så möjligt att få externa organisationer att öppna plånboken för att finansiera en forskarutbildning men det är oftast ganska mycket svårare att ändra den verksamhet var i den personen är tänkt att arbeta när den är färdig. Om man rallerar lite så kan man säga att skolchef X säger att ja, men jag vill ha en doktorandtjänst här och det inte ovanligt att det beror på att grannkommunen har gjort en satsning och så vill inte kommunerna vara sämre än närliggande kommuner, och så sätter man in en doktorand i det. Kostar pengar men ändå ganska lite i en större kommun. Men sen så går åren, och så har man inte hunnit fundera på hur ska den här personen jobba när den blir färdig. Och då kom ju karriärreformen med förstelärare och lektorer i skolan och hjälpte till där. Men jag har ännu inte riktigt landat fullt ut tycker jag. För det är många som har gått forskarutbildningen och r- rapporterar att de kommer tillbaka till en verksamhet som är precis likadan som när de lämnade. Att kommunerna inte är så bra på att ta vara på den här nya kompetensen. Trots att det finns då karriärtjänster i systemet nu som inte fanns när jag började. Om mm. ja, jag
2: tänker på en sak då för att knyta till samverkan. Vad har vi på
3: Hållkoff för olika samverkansprojekt och så? Ja, men alltså, vi har ju, skulle jag säga, ganska många olika typer av samverkansprojekt. Det som. Och för mig så blev det då väldigt naturligt att när, när vi inrättade den här samverkansansvarige tjänsten som det hette första året och sen så blev det för att vi gjorde en annan organisation att jag blev samverkanschef. Det var att jobba med att få in externfinansierade doktorander. Så det skulle jag säga har väl varit en av mina... Liksom idealuttryck för vad samverkan är Och jag tror att vi faktiskt under De här åren som jag började har fått in Elva stycken externfinansierade doktorander Så det är jag lite, faktiskt lite stolt över Och tycker det är, är, är roligt För vi hade under många år inga doktorander Nästan på HLK Det var väldigt stilla Det fanns många kvar som inte hade blivit färdiga Sen tidigare Men det var inte något aktivt Doktorandbestånd eller inte tydligt aktivt i alla fall, tyckte jag. Och det tyckte jag var viktigt. Och eftersom vi då har haft begränsade möjligheter att internfinansiera, så såg jag det som angeläget att försöka få till stånd, samarbeten utåt. Eh, nu har vi ju faktiskt också internfinansierat några. Så, men det har också varit, tror jag, på grund av att vi har gemensamma diskussioner om detta. Så att det har varit en av de viktigaste sakerna för mig och det har vi gjort till exempel med den här utlokaliserade förskollärarutbildningen, Där vi blev uppvaktade av ett antal kommuner som ville att vi skulle utbilda deras förskollärare. Jag skulle säga att under många år så var detta inte aktuellt för oss. Vi hade ett stort söktryck på förskollärarutbildningen och behövde inte åka någon annanstans för att utbilda. Men så började vi ju få lite vikande söktryck och då blev det lite mer intressant. Men jag tyckte redan då att Ja men Om vi ska göra någonting tillsammans med en kommun då vill jag att vi gör någonting mer att vi stärker våra samarbeten hittar någon annan form att ta vara på de drivkrafter som finns hos akademin och hos akademin så är doktorander viktigt för att vi ska kunna producera ny kunskap och för att vi ska kunna få en kritisk massa det låter så kliniskt men att vi får tillräckligt många doktorander som kan få någon sorts utbyte av varandra att vi får in fler doktorander så att jag föreslog för oss själva här men också kommunen att ja, men vi kommer att göra en utlokaliserad utbildning till er, men då kräver vi att ni är med och finansierar en doktorand var. Så att vi avsatte medel från ledningsrådet för att vi skulle kunna ta halva kostnaden för en doktorandutbildning och kommunen fick ta andra halvan och I det så tappade vi en kommun som inte tyckte att de hade råd men tre kommuner var villiga att göra det. Och och det sättet som jag arbetade på med det det var att visa upp argumentmässigt vad det är man får om man får en doktorand i kommunen som kan leda skolutveckling, som kan påverka sina kollegor och och driva ett arbete på vetenskaplig grund. Och bjöd in en av mina tidigare doktorander från forskarskolan KUL. Och den kommunen som hade finansierat henne så att en skolhuvudman och doktoranden kom och presenterade för då de politikerna i det här samarbetet. Och hon är givetvis en på, på tusen som är otroligt driven. och så. Men då fick de liksom en bild av kan allt detta hända i vår kommun om vi får in en sån här person. Det är klart att vi ska ha en doktorand. Så då har vi fått in en doktorand och nu i dagarna har vi beslutat att vi ska utvidga med en ort till. Den kommunen, då har vi inte avsatt några egna pengar utan de kommer finansiera doktoranden helt och hållet själva. Förutom att vi står för utbildningskostnaderna. Så det är ett tycker jag exempel på att man kan koppla ihop forskning och utbildning på ett bra sätt- det, det, det tror jag att vi är lite unika om faktiskt i landet med just den här kombinationen. Andra exempel på samverkan som vi gör just nu är att vi har tillsammans med de här 13 kommunerna i regionen startat något som heter en rektorsakademi där målet är att kompetensutveckla redan erfarna rektorer. De som har gått rektorsutbildningen och som har jobbat ett antal år men som behöver påfyllnad. Så de går rektorsäkandemin om rätt år med fem träffar där de träffar i väldigt väl utvalda gäster som föreläser. Och sen har vi eftermiddagen med forskare från HLK som samtalsledare. Och så, så det är ett uttryck. Ett annat uttryck är ju våra EU-projekt. Vi har två stycken pågående större EU-projekt där vi är 22 stycken aktörer runt om i Europa som jobbar kring något som vi kallar open schooling- det vill säga att försöka få skolor att jobba mer tillsammans med samhällets andra aktörer kring att lösa någon sorts samhällsproblem. Så att elever får jobba med att lösa problem. Och då har vi organiserat det i någonting som vi de, de ska göra så kallade school community projects. Där en klass tillsammans med lärare och tillsammans med... Upp till fem stycken intressenter från företag, andra delar av kommunen och sånt löser problem. Vi har en sortergårdsafari där man lär sig att sortera sopor och gör biogasexperiment lite mer för de yngre åldrarna. Vi har ett projekt eller ett projektkluster om att tillverka sådana solcellsbilar. Så gymnasieelever bygger en liten solcellsbil och så tävlar de. Har vi en, en årlig dag där de får tävla i detta? Och det var i år kom SVT dit och gjorde ett reportage och sådär. Så har vi avfallsfilmer som görs av en skola. De tävlar i att få fram bästa budskapet kring avfallshantering. Och så vidare så att det, det, det andra projektet handlar om att göra sommarskolor för tjejer för att öka intresset inom stämområdets science, technology, engineering and mathematics. Eh, sen har vi en årlig konferens varje år tillsammans med Jönköpings kommun där vi liksom försöker någon sorts idealdel att få teori och praktik att mötas. Där lärarutbildare och forskare presenterar sina projekt och sen... Få lärare att presentera sina utvecklingsprojekt. Så det var väl några exempel. Vi har ju det stora nationella ULF-försöket. Också som syftar till att öka samverkan mellan akademi och skola. Där vi just nu driver tre stycken projekt mot olika kommuner. För att utveckla deras kunskaper. Så att lite olika saker. Vi har några Nordplus-projekt som går sådär kanske. Men också ett sätt att utbyta erfarenhet mellan... Olika lärosäten kring vår egen utbildning då.
2: En hel del projekt kan man säga sammanfattar. Ja men det, är
3: mycket, det, det händer väldigt mycket. Och sen så skulle jag säga att det, det, det jag säger nu är ju egentligen bara det som vi kallar samverkan samverkan. Sen har vi ju när det gäller samverkan, det största benet är ju fortfarande våra uppdragsutbildningar. Där vi utbildar och det är ju huvudsakligen lärare men även i andra områden. Men det, där har vi ju... Enormt många uppdragskurser som är igång hela tiden som dels mycket av det centrerar kring skolverksuppdrag men också via enskilda kommuner som, som vill ha. Vi har haft hela förskollära som vi har givit på uppdrag betalt från Göteborgs stad eller från Norrköping till exempel. Så att vi gör, jag skulle säga att vi gör väldigt, väldigt mycket samverkan.
2: Då har jag en snabb fråga till dig, Jesper, om det är så att någon av våra lyssnare eller kollegor sitter och funderar på jag jag är intresserad av att starta ett samverkansprojekt eller ingå i samverkansprojekt, då är det dig man ska kontakta helt enkelt?
3: Absolut, och det är jag och Ulrika Stjärndal som som jobbar med samverkan mest, skulle jag säga, även om vi är väldigt många fler. Jag menar... Det är ju inte så att det är vi som gör alla projekten utan vi hjälper ju till att koppla ihop personer. Vi har ju någonting som heter öppet zoomrum där vi onsdagar och torsdagar, vad är det, var fjärde veckan och sånt där. Där får vem som helst komma in. Så vi avancerar det utåt. Och en hel del av det vi gör idag har faktiskt kommit som resultat av att det kommer folk utifrån och är nyfikna. Och så hjälper vi till att hitta saker.
0: Det kanske är något ni kan länka
3: till också? i Absolut. Jag kan se till att ni får en länk där. Eller vi, det går väl bara att gå in på vår samverkans hemsida. Så, så finns det länkar där och när det är datum och sånt där. Sen skulle jag säga att en av de andra, eller också större sakerna vi gör nu är att vi försöker få examensarbetena här vid HLK både inom lärarutbildningen, inom HR, MKV och IA att göras i högre grad i, i samverkan med externa externtörer. Och där skulle jag säga att det vi vet är att om vi tittar på sådana klassiska utbildningar vid större universitet som civilingenjör och utbildningen, då gör man ju nästan alltid det i samverkan med en extern part. Det förväntas om man gör det och det är ett bra tillfälle för studenterna att få ett liksom mer rejält problem att lösa. De får en bra ingång till en eventuell arbetsgivare- En arbetsgivare får pröva på en framtida arbetskraft och de får också en sorts fråga belyst och löst hos sig. Där har vi sagt att vi vill gärna göra sådana här samarbeten mot olika parter. Just nu har vi ett projekt tillsammans med ED-gymnasiet och då är det ju så att ett enskilt examensarbete, har man tur så är det ett jättebra arbete som faktiskt kan leda till att vi lär oss någonting nytt och får ny kunskap. Ett annat arbete är kanske lite mer mediokert, om vi ska vara helt ärliga. Det är inte alla som har riktig höjd. Så så Men då har vi en sorts idé att om, om vi är mot en part i det här fallet är det då håller oss till en sorts, en fast tematik. I det här fallet så är det bedömning och bedömningskulturer. För det identifierar de att hos dem så finns det lite olika praxis och olika kollegor. Och det skulle de gärna vilja veta mer om. Och då har vi sagt att de studenter som ska skriva i samarbete med er, de gör det inom det området. Även om vi har en ämneslärarutbildning där där ämnen är viktiga så så kan det vara någonting inom bedömning och svenska. Någonting inom bedömning och... Engelska och så vidare och då tänker vi att om fem, tio år så kan summan av alla examensarbeten om man håller ihop det faktiskt bli ett rejält kunskapsbidrag så det är en sorts modell vi har och, och, och tänker att vi ska utveckla mot andra aktörer också. Är intressant Om vi bortser från din, din akademiska resa och dina
2: intressen så... Om man skulle vilja veta lite mer, vem är du utanför akademin? Har du något intresse? Är det så att du har nördat ner dig i någonting som inte har med det akademiska att göra överhuvudtaget?
3: Ja, men det har jag. jag är liksom, dels är det så här att... En väldigt kort historisk skrivning. Jag har ju gått från att ha varit i en kulturfamilj med mycket musik och, och så... Men har nu barn som är väldigt aktiva inom idrott. Så att jag har liksom gått från, från, jag menar du och jag Karinan, vi träffas ju på balletten. Så så här, det är det, det, det jag så har jag dottern på Suzuki-Fjord. Men de andra är ju dominerande inneband och fotboll. Och mitt intresse för inneband och fotboll har ju vuxit. Det fanns ju inte under min uppväxt. Så det är ett intresse jag har. Jag har varit med som tränare för, för de inneband och är en glad amatör där men, men har lärt mig mycket. Så det är en sorts intresse som har kommit med familjelivet. Men mina egna hobbyer det, 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 det är två saker. Det ena är att jag är en espressonörd utan dess like och eh, vårdar min espressomaskin eh, kärt hemma. Den, den är viktig. Den har inte stängts av på många år. Den värmer upp nedervåningen, höll jag på att säga. <laughs> det, 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 det är en del. Och sen är jag en musiknörd på det sättet att jag älskar att lyssna på musik. Och är lite av en sådär audiofil. Alltså jag tycker om att sitta och lyssna på musik när resten av familjen har gått och lagt sig. Och en, en, en bra hi anläggning och lite bra musik, då, då, då är livet värt att leva, tänker jag. Så det kan, det kan väl vara en sorts <laughs> avrundning.
2: Ja, det får det verkligen vara. Ja, det får vi följa upp senare sen det här med musik och så också. Mm. Eh, som vi har kommit tillbaka till flera gånger. Men Josefin, vill du eh, säga någonting?
0: Nej, men jag tänker du började ju rätt fint med att prata om handlingen där, Jesper. Men jag känner att jag har inte utrymme att prata om. Så att jag tänker att vi får väl återkomma till Jesper när att har höra lite grann om, om just den
1: delen. Vi... vi runda av här efter vi har jätte, jättebra information från dig och vi tycker det är jättekul att prata med dig och lära lite bättre vad du gör på HLK och din resa hit. Men innan vi avslutar här, jag undrar om du har någon, någon tips för våra doktorander och våra lyssnare här att du vill lämna?
3: Det, det är ju svårt, men jag, alltså det viktigaste är att tro på det ni gör. Det är en viktig del och jag menar rent kraft. har man kommit in på en forskarutbildning och kommit så långt som de flesta av er har gjort så kommer det gå bra. Det är bara så. Ta vara på den kompetens som finns hos era handledare. Det, det, är liksom, det, det, det tror jag är viktigt, men också konstatera att relativt fort så blir ju ni som doktorander oftast mer kunniga inom ett område än vad handledaren är. Det är i alla fall grundansatsen att det är det som ska vara. En handledare blir då mer allmän. Ni kommer vara de som är ämnesexperter. Och, och behåll den tron på er själva att det är ni som är ämnesexperter. Det, 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 det är det som är, är liksom grundmålet. Och njut av den här perioden, det är ju mycket ångest för många, under många perioder. Men men jag skulle säga att det är en av de bästa perioderna i livet också. För du har sällan så mycket tid senare i livet att grotta ner dig i någonting. Så jag tänker att njut också av tiden. Och, och, Och sen så skulle jag säga att... En av de sakerna som jag tycker framstår som tydligast är att kunskapande i alla former handlar inte bara om att läsa eh, artiklar och, och, så och skriva utan det handlar också om att vistas i fältet. Att prata med många andra och det tycker jag att det ni gör här via en, en podd är ett väldigt bra exempel på att man kan ha en dialog med andra personer mig, <laughs> men, men, men där man faktiskt också i, i samtalet lär sig väldigt mycket. Så att jag skulle säga att väldigt mycket av det som ni som doktorander kan känna att åh, jag vet inte vad jag ska göra och sånt, det klarnar efterhand för att man liksom har vistats länge i vissa tankar men också utmanat sitt sätt att tänka genom att prata med andra. Då tror jag det ni gör här att ni möts över sådana ämnesgränser. Ibland är det väldigt viktigt att prata med andra som håller på med samma saker men nog så viktigt att prata med... Personer från andra discipliner. Det tyckte jag att jag såg när jag var kul i Göteborg. Att det som utgör ett gott hantverk som forskare är mer likt varandra mellan ämnesdiscipliner än det skiljer. Njut och ha roligt, tänker jag.
2: Men då säger vi stort tack till dig Jesper och och på återhörande helt enkelt. Så tacka för det här avsnittet och fler lyssnare så kommer det fler avsnitt nu till våren. Så håll ut så ses så hörs vi snart. Ta hand om er.
1: Hej då!